0: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera do vrecka z vydavateľstva Donbosko. Viac informácií na www.donbosko.com. Si sme na ceste rozlišovania a hľadáme odpovede na mnohé otázky, pritom prežívame rôzne pocity a aj pocity radosti. Ako môžeme počuť Boží hlas v konkrétnom každodennom živote? Aké typy radosti poznáme? Dnes nám o tom porozpráva Salesián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti Panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Pohodu pri rádiách vám prajú Diana Rauková, Pavol Horniák a Andrá Čelková.
1: Každý den jedeme na vlství. každý den jedeme radosti, držství, když cený celý svému pánu podětáš. Každý den jedeme výtězství, každý den jedeme výtězství, každý den. Každý den jeden den vítězství, když jej celý svému pánu bude Každý den jeden milostí, milosti, každý den je radosti. Každý den jeden den vítězství, když celý
0: Pokračujeme v téme brožúrky Čas na rozhodnutia. V predchádzajúcich častiach sme hovorili o pravidlách rozlišovania, túžbách, skutočných prioritách. A dnes sa vydáme na cestu rozlišovania a zameriame sa najmä na radosť. Skôr, než sa k nej dostaneme, povedzme si, ako môžeme počuť Boží hlas v konkrétnom každodennom živote, ako môžeme objavovať Božiu vôľu a Božie túžby.
2: Tieto otázky sú veľmi dôležité. Svete písmo nám Boha to opisuje, ako Boh prehovoril v minulosti. Ale my sa pýtame, ako hovorí dnes. Väčšinou práve dnes to nebude možno nejakými mimoriadnými, neobyčajnými javmi a zážitkami, ale hovorí najmä cez našu ľudskosť. Aj po Svetom písme, keď ideme hlboko do Božieho slova, ak načúvame Božiemu slovu, tak tam zbadáme, že Boh prehovorí niekedy cez tie mimoriadné javy, zjavenia, ale prehovorí častokrát práve aj cez našu ľudskosť, keď ho človek postupne spoznáva, objavuje, keď sa mu otvára. Aj Ježiš, keď prichádza na túto zem a sa zjavuje, tak neprichádza, ako nejaký veľký bojovník z iného sveta. Neprichádza ako niekto, kto teraz upriami na seba pozornosť celého sveta, ale aj Ježiš prichádza nenápadne, skromne. Boží syn sa zrieka seba samého, stáva sa sluhom, stáva sa človekom a ide až na kríž. A ľudia, ktorí majú otvorené srdce, môžu ho takto stretávať, na uliciach vtedajšej krajiny, vo svojich domovoch. Môže ho stretávať aj tam, kde blúdia, na miestach, kde by ho vôbec nečakali. A tak, také jedno veľké pozbudenie pre nás. Dnes Boh túži prehovárať k nám, zjavovať sa tak, ako v minulosti. Ježiš nás miluje a túži, túži sa zjaviť. Teda na otázku, akými spôsobmi hovorí k nám dnes, tak môžeme tak jednoducho to vyjadriť, že Boh túži s nami dnes komunikovať najmä cez našu ľudskosť. Cez naše najčastejšie myšlienky a pocity. Hovorí k nám v slobode, nikoho nenúti. Nie je nejaký invazívny. Timothy v práve ponúka taký krásny príklad. Príklad, obraz, kde hovorí o tom, že Ježíš klope na naše srdce. A prirovnáva naše srdce k spálni. A hovorí Ježiš klope a potom podchýlí dvere nášho srdca. A keď tam, na tom našom najhlubšom mieste, našho vnútra, v tej našej spálni, zbadá, že miestnosť je pripravená, že môže vstúpiť, tak vstupuje. Vstupuje tam, kde ľudská sloboda mu otvára srdce. Ak však v našom srdci zbadá, niečo alebo niekoho, nejakú modlu, ktorej sme oddaní, tak nebude sa dobíjať násilím. On rešpektuje našu slobodu, pretože láska oboj strany, ten vzťah sa môže rozvíjať iba tam, kde je odpoveď aj z tej druhej strany. Láska neruší slobodu, pretože by prestala byť tou skutočnou láskou a Boh miluje bezpodmienečne. Boh neprestane milovať ani vtedy, keď zatvoríme pred ním svoje srdce. Boh nás neprestane milovať ani vtedy, keď ľudíme. Boh nás bude aj vtedy hľadať, pozývať. Urobí, hovorí svätý Otec František, nekonečne veľa krokov, aby nás objal. Ale ten maličký jediný krok, ten krok slobody, ten krok otvorenosti musíme urobiť my. A Andrea Tornieli sa Svetého Otca pýta, ale keď nevládzeme urobiť ani ten krok, ten jediný krok tej svojej slavosti, ľudskosti, možnosť zranenosti. a vtedy Svetý Otec sa tak zamyslí a povie, Boh je tak veľmi milosrdný a milujúci, že stačí, keď budeme chcieť, stačí, keď budeme túžiť. Aj keď nebudeme vládať, ale budeme túžiť, naše srdce sa otvára a On môže vstupovať Takže Boh hovorí vo svojej láske a hovorí cez našu ľudskosť, hovorí cez naše myšlienky a cez naše pocity.
1: Prosím ťa vstup, prosím ťa vstup, prosím ťa vstup.
0: komunikovať cez naše myšlienky a pocity. Záleží mu na nás. Najväčšou jeho túžbou je, aby sme objavili, že sme milovaní a aby jeho láska cez nás prichádzala aj do okolitého sveta. Naše myšlienky sú však rôznorodé a často i protichodné. Ako sa v nich vyznať?
2: Opäť sa však natíska otázka, ktorú sme si položili v úvode. Ako sa vyznať vo všetkých myšlienkach, ktoré sa v nás rodia alebo prichádzajú zvonku? Ako pochopiť ten oceán pocitov, ktoré prežívame? Marko Ivan Rupník o začiatku rozlišovania hovorí, zacitujem. Často počujeme názor, že myšlienka, ktorá vedie k pokoju a naplňa človeka radosťou, je duchovná myšlienka. Ale ten, kto sa trochu vyzná v rozlišovaní, vie, že pokoj sám o sebe ešte nič neznamená. Treba vedieť, o aký pokoj ide, čo ho vyvolalo a predovšetkým preskúmať myšlienky, ktoré s ním prichádzajú, kam ma vedú a na čo ma orientujú. Čiže nestačí pri rozlišovaní si iba povedať, že či pokoj a radosť cítim. To nestačí. Je potrebné skúmať, aký je to pokoj, aká je to radosť, odkiaľ vychádza, čo ju vyvolalo a potom k čomu má ten pokoj, tá radosť vedie. A Marko Rúpnik ďalej pokračuje. Možno preto veľkí majstri začínajú s tým, že vytičujú pravidlá rozlišovania práve tu. Odlišujú jeden pokoj od druhého, jednu radosť od druhej. Možno poznáme tú situáciu, keď bol svetý Ignác v boji vážne zranený. V čase rekonalescencie čítá životopisy svetých a životy rytierov. A hovorí, on sám, páčili sa mi obidva typy kníh." Ale zatiaľ čo radosť? Po prečítaní životopisov svetých zostávala vo mne dlho, radosť po prečítaní kníh o rytieroch zostávala krátko. Začal som sa pýtať na to, čo môže dať môjmu životu radosť, ktorá by bola trváca. A práve tu, keď si Ignác v tomto momente uvedomil ten rozdiel medzi dvomi typmi radosti, pokoja, naplnenia, tak práve tu začal rozmýšľať o tomto všetkom, urobil prvý krok. Toto bol jeho prvý krok, ktorý ho viedol k celoživotnému rozlišovaniu toho, čo je od Boha a čo z iných klamných podnetov.
1: Lásku, kterou svět nemůže dát, lásku, kterou svět nemůže cít. Užijí mít lásku ve svém srdci, každou hodinu a každý den.
3: Můžeš mít život ve svém srdci každou hodinu a každý den. To všechno ti
1: svět nemůže dát, do všechno ti svět nemůže znít. Nádherný život,
3: o kterém touží, dál nám Ježíš, půjdeme s
1: ním. Můžeš mít radost ve svém srdci.
0: V živote prežívame aj radostné chvíle. Radosť môže mať viacero podôb. Niekedy trvá dlhšie, inokedy len krátko. Povedzme si o radosti viac.
2: Úvahy nasledujúce, ktoré budeme rozmýšľať a rozvíjať, úvahy o tých rozličných druhoch radosti a pokoja vychádzajú z ignacianskej spiritualite. A takou súčasnou dnešnou rečou ich prerozprával Marko Ivan Rupník, budem vychádzať z jeho úvah, z jeho prednášok a z jeho nádhernej knihy Dišernimento, ktorú napísal pred niekoľkými rokmi.
0: A ako prvý typ radosti označil tzv. perlivú radosť? Aká je?
2: Tzv. perlivá radosť, ktorá je prvým typom radosti, je veľmi presvedčivá a príťažlivá. Prejavuje sa intenzívnymi emóciami. Aj pôvodom je niečo vonkajšie. Môže to byť údalosť, ktorú sme prežili. Miesto, ktoré sme navštívili, človek, hudba, úspech, niečo veľmi silné, niečo vonkajšie. Takáto radosť sa u nás často prejavuje smiechom, prehnanie hlasným prejavom, podnecuje nás rozprávať, čo sme zakúsili, vyvoláva túžbu komunikovať. Ale pozor, druhého nevyhľadávame preto, aby sme mu venovali pozornosť a aby sa posilnil náš vzájomný vzťah, ale preto, aby sme mu všetko mohli vyrozprávať. Plný perlivej radosti myslíme len na seba. Sme príliš sústredení na svoje pocity. Čiže to tak vidíme, keď sa stretneme ľudia medzi sebou. Či to stretnutie je o tej otvorenosti voči tomu druhému, o tom načúvaní, o tom, že mi ide o toho druhého človeka, s ktorým sa stretávam, alebo či iba rozprávam o sebe, o tom, čo som zažil a zahlcujem druhého samým sebou. Niekedy môžu radosné pocity a taká tá perlivá radosť vychádzať aj z nášho takzvaného zážitku modlitby v úvodzovkách, alebo pseudo modlitby. Keď sa budeme však príliš sústreďovať iba na to, že čo mi pri modlitbe prináša pokoj, naplnenie, možno pocit radosti, a keď príliš prikladáme túto veľkú dôležitosť, tak veľmi často upadáme do nebezpečenstva, že sa už neotvárame pred Bohom a nepristupujeme k Bohu preto, aby sme sa s ním stretli, aby sme mu načúvali, ale preto, aby sme niečo zažili. Niečo pocitové, niečo silné. Tie také cukríky, ktoré máme tak radi. Možno, že sme to prežili aj my sami v niektorom období svojho života, že sme potrebovali povzbudenie a Pán nám dal nejaký pekný zážitok, ktorý nás povzbudil možno aj citový zážitok, naplnenie, ale keď tú svoju túžbu príliš sústredím aj pri modlitbe na vyhľadávanie takýchto pocitov, tak vlastne nedochádza k takému hlbokému stretnutiu s Bohom a častokrát sa to zastaví len pri našej túžbe niečo citovo zažiť. A tak tieto zážitky nás nebudú otvárať potom, Zášitky modlitby nás nebudú potom otvárať pre Boha a pre druhých, ale budú nás uzatvárať do seba, do svojho takého pocitového života, do svojho egoizmu a takého duchovného vychutnávania si modlitbových pocitov. Často počujeme možno hovoriť ľudí, nemodlím sa, lebo necítim potrebu. Nenachádzam v modlitbe pozbudenie. Modlitba mi neprináša uspokojenie. Aj toto môže niekedy poukazovať na to, že motiváciou modlitby nie je Boh, ale uspokojenie môjho ja. Vždy sa tak pýtajme aj pri stretnutí s ľuďmi, aj pri stretnutí s Bohom v modlitbe. Vždy sa tak pýtajme, ide mi o toho druhého človeka, o to stretnutie ako také, alebo mi tam ide o samého seba, o moje nejaké citové uspokojenie a povzbudenie. Samozrejme, že hlboké stretnutia medzi ľuďmi, hlboké stretnutia s Bohom prinášajú aj na citovej rovine naplnenie a nie je to nič zle. Sme zjednotením rozumu, citu, vôľa je v nás. A to všetko je v takom takom zjednotení a nemalo by to ísť proti sebe, ale tak určitým spôsobom by to malo súzvučiť.
1: Sime na Čím morom pôjdem, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou, tvoj prúd i palica ty sú. Presieráš mi pred očami protivníkov mojich, presieráš mi pred očami nepriateľov, presieráš mi stôl pred očami protivníkov mojich, presieráš mi stôl. Čiže všetky dni.
0: Poznali sme prvý typ radosti, perlivú radosť. Má aj svoje charakteristiky, aké a čo nastupuje po perlivej radosti.
2: Perlivá radosť, môžeme opísať jej také vlastnosti ďalšie, má síce krátke trvanie a rýchlo vyhasne, ale je to veľmi čosi intenzívne. Stráca sa to však veľmi nečakane. Čiže vidíme, že tá radosť je intenzívna, silná, perlivá, ale veľmi rýchlo vyšumi. Krátko trvá. A čo nastúpi potom? Potom väčšinou nastúpi smútok. Niekedy môže prichádzať výčitka. Niekedy môžeme zažívať aj určitý druh hamby. Tento stav sa môže stupňovať, až sa prázdnota stáva neznesiteľnou. Vtedy v nás narastá potom potreba urobiť niečo, na zaplnenie tej prázdnoty. Potrebujeme ju prekryť. Preto presúvame pozornosť zo svojho vnútorného sveta na vonkajší. Pustíme si hudbu, surfujeme po stránkach, otvárame až príliš často chladničku, uchyľujeme sa k zmyselnosti. Chceme vypnúť myšlienky, ktoré v nás hlodajú. V týchto chvíľach chceme opäť zakúsiť niečo z predošlej radosti. Môže sa objaviť potreba niekam odísť. Niečo silné opäť zažiť. Treba sa predsa vrátiť na miesto, kde sme zakúsili potešenie. Zopakovať tú istú činnosť, vrátiť sa do rovnakej spoločnosti. Ale aj toto všetko nás uspokojí len nakrátko. Intenzita radosti nie je teraz taká silná, ako bola poprvýkrát. krát. Rastie potreba zvyšovať stimuláciu. Mnoho nerestím a korene práve v týchto chvíľach prázdnoty. Lebo človek chce opäť zakúsiť čosi z toho, čo vyvolalo pôžitok. Stimul však musí byť za každým väčší. A takto sa môže rodiť postoj závislosti. Koreňom každej závislosti je totiž nejaká nenaplnená túžba, ktorú nosíme hlboko v srdci.
0: Môžeme prežívať aj inú radosť, ktorá sa neprejavuje takými intenzívnymi emóciami a už z jej pomenovania je zrejmé, že je iná a má aj iný pôvod. Je to tichá radosť.
2: Aká je tzv. tichá radosť? Jej pôvod sa nespája s ničím zvonka. Je pokojná a jednoduchá. V tichej radosti vidíme všetko prežiarené a krásne, akoby v nevypovedateľnom svetle. Osoby, veci... V skutočnosti objavujeme v ich hĺbke, v ich novom svetle. Preniká nás ich krása, zmocňuje sa nás radosť, ale netúžime mať ich len pre seba. Táto radosť nenúti, aby sme ju hneď vyjadrili druhým. Prežívame súzvuk s celým stvorenstvom a nepotrebujeme o tom hovoriť. Nepotrebujeme niekoho sahlcovať, niekoho presviečať. Hlboká radosť nespôsobuje hľúk, pretože človek pociťuje. Ako by komunikácia už nastala. Čím je radosť intenzívnejšia a hlbšia, tým menej ju potrebujeme vyjadrovať, aby sa v tej chvíli možno nezničilo niečo vzácne. Človek nechce zahlcovať druhého sebou. Naopak, túži byť tu pre druhého. Tichá radosť vedie k rešpektu voči všetkým i voči sebe samému. Ponára nás do realistického optimizmu, že si budeme vedieť dať rady, aj keď prídu ťažšie chvíle, aj keď radosť pominie. Tento druh radosti je oproti perlivej radosti o mnoho trvácnejší. Človek prežíva pokojne a vyrovnanie svoj život, vzťahy, prácu. A keď táto radosť zmizne, až sa vytratí, človek vie, že skôr či neskôr sa z ničoho nič opäť objaví, pretože už patrí našej osobe, nesieme ju v sebe. Je to nádherná istota. A keď sme schopní rozpamätať sa a keď sme mali vtedy myšlienky či postoje, často ju opätovne znovu pocítime. V priestore tejto radosti k nám hovorí Duch Svetý intenzívnejšie.
3: Spel. Kvietkom si osušil tvár A nasítil vzduch vôňou driel Tu včielka zabzučí V diálke ju lákamet Tam psíček zaskučí Asi mu chvost privrel svet Odhoďte zvon, tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odhoďte zhon, tichým povetrím znie zvon, bolak po cestným odhoďte zhon. Šumí sťažteklý sluch, z rána ma v rieke sa skrútil strúch, Voláš ma hrať sa s ním, aj keď roztiahnieš mrak a jeho krídlom zčierniš zem. I vtedy uprámym zrak, tam odkiaľ prichádzaš sem, tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odhotezhom. Tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odchode zvon, Tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odchode zvon, Tichým povetrím znie zvon, volák po cestným odchode zvon. Tichým povetrým znie zvon, volák po cestným odhoďte zvon. Tichým povetrým znie zvon, volák po cestným odhoďte zvon. Tichým povetrým znie zvon.
0: Veľmi často chceme prežívať chvíle, v ktorých sme spokojní a kedy vo svojom vnútri prežívame pokoj, keď
2: rozum a cit sú orientované na rovnaký predmet a sú zamerané jediným smerom. Pokiaľ je človek citom orientovaný na jednu skutočnosť a rozumom na inú, potom zakúša nepokoj, skľúčenosť, malomyselnosť. Poviem príklad, kňaz zaľúbený do peknej ženy. Cit kde si kňaza láka do pokušenia tejto žene sa odovzdať, s touto ženou vytvoriť nejaký možno vzťah. Ale rozum ide inou stranou, iným smerom. Záväzok žiť verne svoje povolanie je dôležité. Aj to vedomie, že ako sme hovorili v predchádzajúcich úvahách, že jedna vec je povrchný cít, ktorý sa môže zrodiť, Jedna vec je veľké pokušenie, ktoré môže prísť a ten zlý hľadá tie cestičky najrôznejšie, ako nás zraniť, ako vstúpiť do našho srdca. Na druhej strane tá hlboká štruktúra našej bytosti, to, čo nás tvorí, to naše povolanie, ten Boží sen snívaný Bohom od väčnosti. A v živote, keď zažijeme v najrozličnejších situáciách, či v takýchto možno hraničných, alebo aj v jednoduchých, keď zažijeme, že cit a rozum nesú jedným smerom, vo vnútri sa objaví veľký nepokoj. Čiže rozum a cit, ak sú zvučia jedným smerom, vtedy človek prežíva pokoj. Orientácia, keď ten pokoj neprežívame, keď cit a rozum. Nesúzvučia jedným smerom, orientácia nie je celistvá, je rozdelená, pretože rozum a city sú zamerané dvoma rôznymi smermi. Ak manžel miluje svoju manželku a rodinu, jeho orientácia je celistvá, zažíva pokoj. Vo chvíľach zaľúbenia do inej ženy dochádza k porušeniu celistvosti orientácie, čo sa premietne do straty pokoja a harmónie, čo nastane duchovný boj. Čiže nehovoríme ešte o nejakom hriechu, nehovoríme o páde. Hovoríme o tom, čo sa v nás rodí. Hovoríme o tom, kedy zažívame pokoj a celistvosť. A hovoríme o tom, kedy zažívame nepokoj, kedy cit a rozum idú na rôzne strany, rôznym smerom. A to sa prejavuje duchovným bojom, zápasom.
0: Čo je potom dôležité pri rozlišovaní?
2: Pri rozlišovaní teda nie je dôležité sústrediť sa iba na to, ako sa cítim a čo cítim, ale podstatné je objavovať, odkiaľ cit pochádza a kam ma privádza. To isté platí o myšlienkach. Mal by som sa pýtať a spoznávať, odkiaľ pochádzajú a k čomu ma povzbudzujú. Aký je pokoj, ktorý zažívam? Nesústredujem sa iba na to, ako sa cítim? Sú moje city a rozum orientované na správny v úvodzovkách predmet správnym smerom sú zúčia. Vráťme sa teraz k príkladu Juraja, študenta medicíny, o ktorom sme rozprávali, počúvali. Dlhé roky prežíval relatívny pokoj, vychádzajúci z naplňania predstav a túžob svojej mamy, ktorú mal rád. Bol to však klamný pokoj, pretože Juraj nepočúval hlas svojho vnútra. Ako zistím, či pokoj, ktorý prežívam, je dôsledkom harmonického správneho života podľa Božích túžok, alebo je to ten klamný nepokoj? Teda ten klamný pokoj. Ako to zistím? Jeden pokoj, druhý pokoj. Pokoj, ktorý je dôsledkom harmonického správneho života, alebo klamný pokoj. V tomto dôležitom rozlišovaní mi pomôže, keď sa budem pýtať, Smerujem svojimi myšlienkami a citmi, zameranými jedným smerom, teda prežívam ten pokoj, k väčšej zrelej otvorenosti, k láske, k Bohu? Alebo sa uzatváram do seba, čoraz viac myslím iba na seba, tvrdohlavo sa obraňujem a chcem sa realizovať len podľa svojich predstav, nehľadiac pritom na iných? Aký je ten môj pokoj? Otvára ma ten môj pokoj pre druhých? alebo ma pred nimi uzatvára, ako vo mne pôsobí Boží duch a ako duch pokušiteľa.
1: Skoro korunou troňovou, klincami miesto žezla, jeho trónom je kríž. Ode ho len v krvi, nespoznal ho dal, hľad jediný skutočný kráľ. S
0: ako môžeme počuť Boží hlas v konkrétnom živote, ako objavovať Božiu vôľu a Božie túžby, akými spôsobmi k nám Boh túži prehovoriť dnes, aké typy radosti môžeme prežívať. O tom všetkom nám dnes porozprával Salesián zo spoločenstva na Miletičovej ulici v Bratislave a správca farnosti panny Márie pomocnice kresťanov Don Marian Husár. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ako sa nazýva prvý typ radosti? Vaše odpovede čakáme písomne. Môžete ich posielať na e-mail lumen.sk alebo na adresu radiolumen, kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na príprave dnešného vydania sa podielali Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrea Čelková. Už dnes vás pozývame vypočuť si ďalšie vydanie relácie. Zameriame sa na to, čo sa deje, keď je človek uzavretý do seba a ako pomáha duch svetý, keď je človek zameraný na Boha. tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk. Dnes doma
1: je tak ticho ako nikdy predtým. Nie je tu tvoj hlas ani smiech a kroky pri dvere. Tak čo mohlo byť viac, ako cítiť ťa pri nás. Na chvíľu vrátiť čas. Stojím tam, kde si ty predtým vstá. To miesto hreje, lebo si ho But no,
3: Radio Lumen, Slovenské katolícké
1: rádio. Nech nie som prázdný džbán Naplň na nie som prázdný džbán na pane Svojou zi- So oh. We live some past
2: program, ktorý si